0: Welkom bij mijn Drive-podcast, waarin ik, Mark Tuitert, op zoek ga naar de drijfveren van allerlei inspirerende mensen. Van atleten, ondernemers, wetenschappers tot artiesten. Filosoof Lammert Kamphuis leek als kind voorbestemd om dominee te worden. Opgegroeid in een streng gelovig gezin. Zijn keuze voor een studiefilosofie opende echter een ander levenspad, waarmee hij zich richt op het onderzoeken van onze eigen overtuigingen. In deze aflevering praten we over hoe we verslaafd kunnen raken aan ons eigen gelijk. En hoe we op een constructieve manier onze oordelen kunnen onderzoeken. Bovendien geven we een antwoord op de vraag wat Lammert en ik samen waard zijn. Uh, en daarmee bedoel ik in geld. Dus luister naar en leer van Lammert Kamphuis. Ik heb leuk nieuws. Ik heb een nieuw boek geschreven. Flow. De Stoïcijnse mindset voor een rijkelijk stromend leven. De Stoïcijnse flow staat voor mij voor je niet terugtrekken uit het leven, maar juist voor het aangaan van het leven. Het omgaan met conflicten, chaos, tegenslagen en je soepel daardoorheen te bewegen. Ik haal mijn inspiratie wederom uit de Stoïcijnse filosofie, maar ook uit inspirerende ondernemers, sporters, artiesten en een aantal van mijn Drive Podcast-gasten zoals jullie die kennen. Irene Wust, Els van Stijn, Jozef Ouwelkas. Bojan Slat. Annemiek van Vleuten. Ik hoop dat dit boek jou helpt om jouw eigen levensflow te vinden. De trainingen in Flow zijn ontworpen om je eigen persoonlijke levensfilosofie vorm te geven. En ik denk dat dat nodig is zodat je beter richting kunt vinden in je eigen leven. Wil je een gesigneerd exemplaar van Flow ontvangen? Bestel hem dan via marktuitert.nl slash flow op mijn website. Ik hoop dat je het heel gaaf vindt. Ik vond het Heel leuk om te schrijven. En ik hoop dat jij het heel leuk vindt om te lezen... en dat je de trainingen gaat toepassen in jouw leven.
1: Vind je deze podcast leuk? Luister dan ook de podcast Goudspraak. Ik ben Minkenboy. Als voormalig tophokkiester weet ik hoe Olympisch goud voelt. In de openhartige podcast Goudspraak praat ik met sporticonen... die straks in Parijs voor het hoogste podium gaan over de weg naar goud. We luisteren nu de podcast Goudspraak.
0: Lammert, leuk, gezellig dat je er bent. Ja, goed om je te zijn. We gaan het hebben natuurlijk over filosofie. Uh, jouw nieuwe boek is ook uit. Uh, filosofie van een weergeloos leven had je al geschreven. Ja. Uh, je hebt een mooie, uh, ja, eigenlijk ook een soort bundel over de stoïcijn uitgebracht tijdens uh, corona. Met de yes. Stoïcijns tekst, waar ik natuurlijk heel erg fan van ben. Gaan we ja. natuurlijk ook even de revue laten passeren. Leuk. Like. En nu is het boek is verslaafd aan ons eigen gelijk. En, um, nou ja, we hebben elkaar eerder ontmoet. En jij begint... Uh, het verhaal ken ik, maar dat wil ik graag met jou uh, hier starten. Jij komt uit een streng gelovig, ja, gelovige cultuur. Gelovig opgevoed. Ja. Um, je bent filosoof geworden. Dat, dat, wil ik, dat is een hele leuke tegenstelling. Of misschien is het wel geen tegenstelling. Ik weet het niet. Vertel, wat... wat wat is jouw achtergrond? Waar kom je vandaan? Um,
1: nou, sowieso leuk om je te zijn. En inderdaad, we hebben elkaar eerder. Jij bent zelfs de, de enige persoon van wie ik weet hoeveel wij samen waard zijn. Voor een oh, avond. Voor ja. right to play toch? Ja, wij zijn ooit samen geveld. En, uh, we waren, weet jij nog hoeveel? Ja.
0: Uh, ja, nou, waren. nee, dan moet je me even helpen.
1: We waren samen 8000 euro waard. Dat Dus die luisteren. Waar moeten we in
0: onze string optreden? Uh,
1: ja, we mochten gewoon met kleren aan over met de Stoïcijnen vertellen. Ja,
0: met kleren aan over de Stoïcijnen <laughs> ja. ja. of 8000 euro mensen. Uh, ja. Iedereen die nu luistert <laughs> bij deze. Ja. Met kleren aan, Lambert en Mark over de Stoïcijnen. Nou.
1: Uh, de luisteraars hebben, hebben het nu gewoon gratis en voor niets. Precies,
0: gratis en voor niets. Ja, mocht u ons toch willen boeken, uh, ja. stuur gewoon een mailtje naar marktuit.nl. En uh, wie weet, ja, ja. Nou, dat hebben we nog niet gedaan. Nee, dat is nog, nog, nog niet gebeurd.
1: Nee, en ik weet ook niet hoeveel van die 8000 euro dan jij bent en hoeveel ik. Dat moet ik oh ja, misschien ook dat nog dat even. Kun je een keer testen? Ja, kan je testen, ja. <laughs> ja. Maar, um, Nee, inderdaad. En, um, uh, ik, ik kom uit een heel streng, streng gelovig milieu, ja. En um, um, het, het bijzondere aan, die, aan dat milieu was dat we, dus uh, uh, zo overtuigd waren van uh, onze eigen leer. En onze, mijn vader was ook hoogleraar dogmatiek. Dus uh,
0: oh,
1: ja. Ja, dogmatisch was een, uh, was een compliment in, uh, in mijn jeugd. En uh, we waren zo overtuigd van ons eigen gelijk... dat we helemaal een eigen uh, samenleving in Nederland hadden gestart. Dus eigen, uh, mijn opa was ook een soort voorman van die kerk geweest.
0: Had dat een bepaalde naam?
1: Ja, de meer de Kerk Vrijgemaakt. Okay. En het was door heel Nederland ongeveer 120.000 uh, leden. Met, met eigen basisscholen, eigen uh, middelbare scholen... eigen uh, studentenverenigingen. Dus ik, ik ben tot mijn 29 ste ook nooit bevriend geweest... met iemand uh, buiten die kerk.
0: Tot je 29 ste
1: Ja. Ja, ook omdat ik op mijn achttiende uh, theologie ging studeren in Kampen. Uh, met het idee om dominee te worden in I die kerk. Tak, ja. Ja, en uh, eigenlijk mijn opa's, uh, beide opa's waren dominee, mijn vader. Dus zo zou ik dan ja. de, de lijn der geslachten doorgaan. Ja. En, en het was dus ook wel een kerk waarin we, uh, we, 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 we... Ons werd geleerd dat wij de enige ware kerk waren. Dus dat, dat was echt... Dan nou, ben je eigenlijk zo'n klein clubje. En, en dan ben je zo overtuigd van je eigen ideeën en zo veroordelend naar anderen.
0: Bijzonder, dit doet me heel erg denken aan, uh, ja, ik ben ook fan van, ik vind humor altijd fantastisch met zulke dingen. Monty Python, mm. dat ze in de arena zitten met Life of Brian, de film, en dan heb je, de, de, de Brian is tegen de Romeinen en die zoekt medestanders om tegen de Romeinen te zijn. Ja. En dan komt hij uit bij de People's Front of Judea. Ja. Dus dan zit hij, ja, ja, jullie zijn tegen de Romeinen. Ja, ja, we zijn tegen de Romeinen. En, maar, waar zijn we nog meer? maar we zijn nog meer tegen de Judean People Front. En dan gaat, dus er zijn twee oh, ja. groepen die bijna hetzelfde heten. Ja, ja, ja. En die. Nog meer hekel aan elkaar hebben. Dan aan de gemeenschappelijke vijand de Romeinen. Dat is dat zo is, grappig. Ja, Dit is zo...
1: Freud noemt dat volgens mij. Het narcisme van de kleine verschillen. Van uh, hoe dichter je bij elkaar komt. Hoe, hoe groter de strijd naar elkaar wordt. Uh, ja. omdat je, je dan, is bijna geen verschil meer. Is dus. bijna geen verschil. En dan wil je dat heel erg uh, uitlichten. Er ja. Ja, was ook een, een soort grap. Onder de christenen uit andere kerken in Nederland. Die zeiden dan. Uh, als, als je bent overleden en, en we komen in de hemel. Dan ontvangt Petrus je. Iedereen helemaal blij dat ze in de hemel zijn en yeah, woehoe, yes, yes. Ja, dansen en zingen. <laughs> ja. En dan krijgen ze een rondleiding van Petrus en dan komen ze bij een gang en dan zegt Petrus st 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 stil zijn. En dan lopen ze door die gang en dan komen ze langs een kamer met allemaal borden en zo. En iedereen helemaal stil en aan het eind van de gang vragen ze aan Petrus van, uh, waarom uh, moesten we daar nou stil zijn? En dan zei hij, uh, ja in die kamer zitten de Gefmeerd vrijgemaakte, dus die kerk waar ik in zat, uh, die denken dat ze hier alleen zijn. Nou, dat was helemaal de cultuur, soort van waar we in zaten. Die, die, die grap kenden jullie zelf ook? Ja, die, die uh, um, ik denk dat die later, toen ik toen ik helemaal uit de kerk was, werd me die een keer verteld door. Oh, dus iemand...
0: iedereen die in die kerk zit zelf kent die grap niet. Maar dat is echt nee. Hoe de andere christenen. Uh, ja, okay. Ja,
1: zo van ja. Er werd ook, dus ook wel een beetje, soort een soort beetje schamper naar ons gekeken van ja. Omdat wij ook helemaal zo'n eigen samenleving gebouwd hadden. Ja. Dat is natuurlijk ook oh. een soort arrogantie eigenlijk.
0: Ik moet helemaal denken aan, uh, ja, ik ben ook fan naast Monty Python van South Park. In South Park heb je op een gegeven moment... dan staat iedereen voor de hel, helpoort. En dan is Satan daar. Die doet dan iedereen helemaal... hoe bang, help, kut. We staan hier voor Satan. En dan zegt hij, maar ik was goed gelovig. Maar hoe, wat, waar, hoe kan het zijn dat ik hier ben? En dan... En dan zegt Satan zoiets iets Ja, sorry, jullie, jullie hadden het allemaal bij het verkeerde eind. Oh, ja, 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 ja. Ah, nee. Hij zegt, ja, shit, we zitten in de hel... Zeg, maar wie hadden het bij het goede eind dan? Ja, sorry, de momonen. De momonen hadden het goed. Oh, ja. Dus, ja, ja, ja. ja, ja. zo super grappig. Ja,
1: ja, dat is natuurlijk ook een heel raar idee. Dat ook, ook vanuit die gemeenschap waar wij in zaten. Als je het hebt over uh, wat er na dit leven komt. En, en of er een god is en wat voor god dat dan is. Ja, dat zijn natuurlijk eigenlijk typisch dingen waar je nooit zekerheid over zult verkrijgen. En dat het dat, dat ook wel iets wonderlijks heeft... dat je zo stevig kunt uh, overtuigd kan zijn op, op zo'n gebied ook. Ja. van wij zitten ja, Dat laat zo'n scène in South Park natuurlijk ook zien. Ja. Van ja, we hebben, eigenlijk hebben we natuurlijk allemaal niet echt ja, een idee. Je kunt,
0: en daarom heet het ook geloof, denk ik. Je moet erin geloven. Precies,
1: ja. ja. Ik vind dat uh, zo'n uitspraak van een Franse schrijver... André Gide, die zegt... Uh, uh, Wantrouw hen die de waarheid gevonden hebben. Uh, vertrouw hen die de waarheid zoeken vind ik een heel mooie manier van soort in het leven staan, van als mensen al te overtuigd zijn van een bepaalde
0: waarheid of van hun eigen waarheid. Dat is ook... Maar dat is wel de wereld waar jij in opgegroeid bent. Jazeker. Wat wat, 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 hoe was dat? Was het gewoon iedere avond en was bidden? Zoveel keer, drie keer naar de kerk op zondag? Of?
1: Ja. Uh, twee keer op zondag naar de kerk, uh, ochtend en middag. En dan door de week nog twee keer naar de kerk. Voor, voor, ook voor een soort les van de dominee. De, de waren, uh, ons geloof was samengevat in een heel aantal vragen en antwoorden. En die moesten we dan elke week moesten we de antwoorden uit ons hoofd leren. En dan kwamen we bij de dominee en die ging ons overhoren met z'n allen. Wat ook wel echt iets pijnlijks had. Omdat sommige mensen makkelijk een antwoord in hun hoofd kunnen stampen en anderen niet. Ja. En dat gaf ook al meteen een soort idee alsof mensen die dat makkelijk zo'n antwoord in hun hoofd kunnen... Oh ja, Vertellen dat dat dan betere gelovigen zouden zijn. Ja. Zo. Dus ja. heeft, het had ook iets heel, ja, iets heel rationeels, allemaal. Mm -hmm. dat was ook wel,
0: Als je maar goed kan opstampen, dan uh, ja. applaus.
1: Precies, ja, ja. En dan gingen we, nou inderdaad, elke dag wel. Ik heb wel eens uitgerekend dat ik zo'n negen keer per dag ging, uh, ging bidden, uh, drie keer per dag Bijbel lezen. Dus het was een heel. Uh, ja, het hele je hele leven was eigenlijk gevormd rondom dat uh, geloof. Mm
0: -hmm.
1: en, en ook wel vanuit een idee: um, dit leven hier. Dat doet er niet echt toe. Zo, dit, ja. uh, dit is maar eventjes een soort... Uh, ja, moeten we even doorheen. We, we, wij uh, wij zeiden, ja, Er was ook een soort uitspraak die we altijd gebruikten. van We zijn wel uh, in deze wereld. Maar niet van deze wereld. Dus, dus het is even een doorgang naar ja, het leven huh? hierna. waar het ja, Naar de hemel was dan de, de hoop. Sorry? En daar, uh, daar, daar
0: ging het echt om. Om naar de hemel komen.
1: Ja. ja. En dit leven was dus ook... Uh, ja, minder van belang in zekere zin. En, en mensen die te veel, die buiten de kerk heel erg aan het genieten waren. Die, 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 daar bestond ook altijd zo'n sfeer omheen van... iedereen buiten die kerk is egocentrisch. Want die zijn aan het genieten van deze wereld. Ja, en foei. foei. Ja, ja. ja. Het was niet een heel... Uh,
0: Kijk, ons hier is ploeteren.
1: Ja, ja. Ja, precies. En dat is goed. Bij ja, ploeteren is goed. Ja. Ja. ja, het is ook niet uh, geluk, gelukkig zijn of zo. Dat was helemaal niet een, een, een issue eigenlijk gehoorzaamheid. Dat was. Ja.
0: ja. Het was was niet... je was je was je wat, wat deed was je daar bewust van? Ik kan me voorstellen, zo jong als je zo jong, bent, dat het gewoon ja normaal is, je weet niet beter.
1: Ja, ja, heel heel lang is dat het is dat het voor mij eigenlijk geweest ook omdat ook omdat mijn beide opa's en mijn vader dominee waren. Ja. En ik, ik zag hen op de preekstoel en het was eigenlijk gewoon ja de, de adem die je in de zuurstof die je inademde. Dat geloof ik. dat Er waren geen andere opties ook. Maar had je ook
0: niet in de puberteit meisjes of dat je dacht nou? Even, uh, zo, oe, dat zo. Ja, toch, <laughs> ja, ja, ja. Uh, dat, je, dat je daar niks mee mag of mocht, of dat je dat niet kan uit- of wat? Ja, nee,
1: dat, dat was wel. Um, dus uitgaan zat er niet in, seks voor het huwelijk ook uh, zeker niet. Nee. Um, TV kijken, nou mocht dan, mocht de EO, mochten we dan wel kijken, andere dingen niet. Ja, ja. <laughs> um, hey,
0: Piero, uit de boze. <laughs> ja, dat was uit de boze, ja. Ja, ze, ja, ja, ja.
1: Ja, sport mocht dan, sport keken we wel, dat, ja. was, dat was dan, uh, maar op zondag niet. Nee. Um, maar dat klopt, dat, dat was natuurlijk ook wel iets wat, wat een soort pro problemen ging opleveren. Dat je merkte, uh, hey ik begin ook allemaal interesses te krijgen en, uh, en ook lichamelijk moeten ontwikkelen, geïnteresseerd te raken in seksualiteit en, ja. um, dat, dat is denk ik, ook al ben ik er nu, ik ben iets meer dan tien jaar uit, eigenlijk pas vanaf mijn 29ste ben ik echt uit die wereld gestapt. Ja. Uh, dat ik denk dat dat nog steeds wel een van de erfenissen is of zo, die ik heb. Dat uh, je leert een soort van uh, ja. wantrouwen naar je, naar je primaire
0: richten. richten
1: ja, ja. En ook wel naar je gedachten of zo. Dus al, bepaalde dingen uit de Bijbel, dan denk je, hé, maar dat kan toch niet? Of dat klopt toch niet? En dan, dan is de reactie nee dat kan wel want het staat in de Bijbel maar, maar je kunt je gedachten niet vertrouwen die zijn niet
0: oh ja Jij... de Bijbel is goed en alles wat ik denk is eigenlijk uh...
1: ja alles wat ja, ja maar... alles wat er tegen gaat is fout ja is ja het de
0: duivel of is het een... ja
1: ja dat is dan ja ja
0: en, wat zijn dat dan dat is dus inderdaad seksuele gevoelens of zo je ook
1: wilt... ja ja maar ook bijvoorbeeld als je op zondagmiddag wilde ik het liefst wilde ik gewoon gaan voetballen uh, ja. maar dat was niet dat voelde je ja. gewoon natuurlijk in, in ja als je wil sporten als tiener of of inderdaad geïnteresseerd ben in, in, uh, ja. in seksualiteit. Dan voel je dat gewoon door je hele lijf. Van, uh, ja. Dat je er gewoon ergens zin in hebt.
0: Ja. Maar als je 14, 15, ik wilde niks liever dan schaatsen, voetballen. De hele dag naar buiten.
1: Ja, ja. ja. En, dan, en dan zou dus... Ja, eigenlijk soort de boodschap was dan... Ja, maar je lichaam... Uh, ja, die kun je niet vertrouwen. Die geeft je nu eigenlijk mm. een soort verkeerde impuls. Dus dat, die impuls moet je, daar moet je afstand van doen. En het is beter om anderhalf uur op een houten stoel in de kerk naar een, een dominee te luisteren.
0: Is dat nu, heb je naar mij, je hoeft niet je liefdesleven per se hier op tafel te gooien hoor. Maar nee. is dat nog steeds waar, waar je tegenaan loopt af en toe? Of met sporten of met andere dingen? Dat je, ja. dat je een soort. Wat is dat dan? Is dat een stemmetje in je hoofd of is dat?
1: Ja, ik heb, ik heb wel gemerkt deze jaren dat, het, dat, dat omdat je dus eigenlijk bijna dertig jaar lang een, een soort van uh, uh, wantrouwen aangeleerd krijgt naar je diepste zelf of naar mm -hmm. je diepste verlangens, ja. uh, dat, je, dat ik daar nog niet 1, 2, 3 van af ben, nee. nee ik, dus, dus gewoon echt zonder schuld ergens van kunnen genieten. Zo. Ja. Uh, nou dat heeft wel even geduurd Om dat te kunnen En ik denk dat ik nog steeds wel eens af en toe mezelf daar scherp op moet houden van, Een voorbeeld? Uh, um, nou ik heb uh, uh, ja, Bijvoorbeeld uh, Zoiets simpels als uh, Even een, een speciaal biertje drinken
0: ja.
1: uh, ik, ik kan mezelf dat eigenlijk niet gunnen Als ik niet het voor heb Dat ik de afgelopen week echt keihard gewerkt
0: heb Zo, van, ja. dat, moet je, dat moet je dan ook heel erg verdienen en, Op zich is dat best wel ook een een nuttige, ja, een nuttig idee toch? He? Aan de andere kant zou je kunnen zeggen die, die school of dat, he, die, die, dat geloof heeft ook ergens natuurlijk een bepaalde functie als zijnde van stel je zou je overgeven aan ieder avond tien speciaal biertjes drinken zonder ja. dat je er iets voor gedaan hebt. Ja, ja, nee, dat dan ben je behoorlijk ongedisciplineerd, waarschijnlijk ja, of ben je dan gelukkig? Is dat een soort vlucht? Dat is misschien
1: ja. Nou, een soort van, van arbeidsetels. Ja. Er komt wel gezond arbeidsetels natuurlijk ook. En, en ik, 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 nu ik er langer uit ben, zie ik ook, ook best wel veel dingen in die, in die christelijke gemeenschap. waar ik ook heel veel waarde in zie. Um, maar het kan je wel in de weg zitten als je merkt dat je op vakantie. Uh, de hele tijd je schuldig voelt. Of zo. Omdat, ja, je,
0: omdat je niet aan het werk bent.
1: Ja, zo ja. ja dat, dat soort. En dat zit. En dit heeft ook wel lang geduurd. voordat ik gewoon zonder schuld van. Uh, seks kon genieten. Zo, dus dat soort. Dat zit wel. Help. Blinkie. Ik ben klaargekomen. Uh, ja, ja, ja. ja. Dat, Oei. ja dat, dat is eigenlijk je eerste reactie. Ja, ja? ja van ja. Dat, ik ben nog niet getrouwd. Dus ja, dat mag ja. eigenlijk niet. Nee. In die kerk was het ook wel eens zo. Als, als stelletjes uh, voor het huwelijk in verwachting raakten. dan, dan uh, moesten ze openbare schuldbeleidings doen. Dus dan stonden ze voor de hele gemeente. en moesten ze eigenlijk hun, hun schuld beleiden... naar God en, en de gemeente. Ja. Dat, ze, dat is natuurlijk eigenlijk heel. heel
0: ja, we lachten er nou, maar dat was op zich heel, niet heel lang geleden best wel gewoon. Ja, ja. Het was gewoon hoe het leven in elkaar zat, toch? Heel ja. strak, eenduidig. Heel rigide, ja. Heel zeker. rigide.
1: Ja, ja. En, en eigenlijk begon voor mij dus een soort van pas vragen daarbij te komen. Ja? Toen, ik, toen ik in Utrecht uh, filosofie ging studeren.
0: Wanneer, wanneer was dat?
1: Uh, toen heb ik, ik uh, denk, na vier jaar theologie studie. Uh, eigenlijk dacht ik toen... Ja, ik ben ook wel benieuwd hoe mensen buiten de kerk denken. Uh, en ook vanuit het idee, als ik beter leer hoe, hoe mensen daarbuiten uh, leven en denken, dan kan ik ze misschien ook beter vertellen over uh, het, het verhaal van Jezus.
0: maar oh, Het was wel echt geboren uit uh, een soort doel van, ik, ik, kan, ja. ik kan die mensen, als ik weet hoe ze denken, kan ik ze ook bereiken en dan kan ik ze ja, dat de was, kerk intrekken.
1: Ja, dat was eigenlijk het idee, ja. Het,
0: was <laughs> een soort superdominee.
1: Ja, ik, ja, 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 ik wilde een soort superdominee ja. worden, ja. Ah, ja. En het, um, maar het ging dus andersom. Het werd het, soort het begin van het einde van, van mijn superdominee zijn. Yeah. En zelfs het begin Ja, van het want einde. wat
0: gebeurde? Je ging filosofie studeren eigenlijk als gewoon zwaar gelovig.
1: Ja, ja, ja. Oké. Okay. En, en ik weet nog heel goed, dat eerste college, dat, dat duurde drie uur in, in Utrecht. En, en we hadden het over allerlei dingen gehad. En uh, het viel mij gewoon op dat die docent niet, niet aan het einde vertelde van... Nou, en, en die heeft gelijk. Of en zo zit het. Ja. Dus toen ging ik naar hem toe. zei ik of hij. Hey, uh, ga je volgende week dan de antwoorden geven? Of Want ik ben wel benieuwd Ja, ja dan leer ik die uit mijn hoofd en dan uh, weet ik het. Ja, zit. precies, ja. En toen zei hij. Uh, nee, nee hier, hier in de filosofie zijn we iets meer van het stellen van de vragen. dan van het geven van antwoorden. En toen op de terugweg van Utrecht naar Kampen. Ik weet nog dat ik. dat ik echt zo dacht: van, nou, hoe kan dat? Weet je hoe kun je leven vanuit vragen? Of zo. Maar. maar ja, door de die eerste maanden heen begon ik ook wel een soort van de schoonheid daarvan in te zien. Dat je niet meteen altijd ergens iets van hoeft te vinden. En uh, dat als je ergens iets heel erg iets van vindt, dat het ook een soort uh, ja, heel mooie, avontuurlijke manier van leven is om je eigen overtuigingen juist uh, te bevragen of te betwijfelen. En dan kwam er natuurlijk ook nog eens bij dat. Ja, ik had altijd geleerd dat in die kerk. Bijvoorbeeld ja, d ers Dat waren vanuit... Evil, evil. Ja, dat, was echt, dat was een soort van... Het evil, erger werd het niet. Uh, want die probeerde ons als kerk te marginaliseren... en weg te... en euthanasie en abortus. En, en ik had een aantal maanden met, met een medestudent... ontzettend leuk contact. En, en toen kwamen de verkiezingen aan... en toen vertelde hij dat hij op D66 zou gaan stemmen.
0: Dat ik echt dacht van... Hé, wat... He, dat... Want iedereen wil jullie stemmen door SGP. Of...
1: Nee, uh, ja, uh, GPV was het toen nog. Ja, die zijn oh, ja. later opgegaan in de ChristenUnie. Ja. En, um, en er is in, in de wetenschap zo'n contacthypothese ooit opgesteld. Van, um, als Op het moment dat je contact krijgt met andersdenkenden. Waar je, ja. dan, dan houden je vooroordelen eigenlijk nooit stand. En dan ga je mensen dus echt zien. En dan passen opeens alle hokjes en, en labels niet meer. Ja. En dat, dat gold voor mij ook echt toen ik. In, in, in dat contact wat ik met mensen kreeg, opeens valt dan... Ja, dat was een soort vijandbeeld van dat d 66 is geschetst. En ja. ik zag gewoon een ontzettend integere, lieve gast... die het beste voor had met de wereld en met anderen.
0: Ja, want wat was je verwachting dan? Dat, dat, wat zou dat voor iemand moeten zijn volgens ja, mensen om je heen?
1: Ja, op zijn minst dat op het moment dat hij zou horen dat ik christen was... dat hij uh, flink in de tegenaanval zou gaan en... en uh,
0: je was gewapend met allemaal christelijke argumenten om van uh, ja. repliek te dienen.
1: Ja, precies. Ja. Ja, dat, dat, uh, en, en ik had eigenlijk ook verwacht dat, dat het gewoon iemand was... die een soort heel uh, fel anti-gelovig zou zijn of anti-kerk. En, ja. en, dat, en dat zag ik allemaal niet. Ik zag gewoon iemand die heel geïnteresseerd met mij in gesprek wilde... over hey, hè, waar, ja. oh, wat interessant waar, waar, waar jij vandaan komt. Ja. Dus dat soort ontmoetingen brachten natuurlijk ook veel in, in beweging bij mij.
0: Waarom is dat dat, dat wij mensen... Hè, als je het hebt, zo'n zo kleine community van mensen... Waarom, waarom zijn wij zo geneigd om iets in stand te houden... waar we zoveel aan het ontlenen... misschien onze hele identiteit uiteindelijk aan ontlenen? Ja, ja. het is denk
1: ik ook uh, een soort veiligheid die het geeft. Van, van, ja, het leven is best een ingewikkeld project... waar we in terecht zijn gekomen. Lekker. en uh, Hoe ga ik dat inrichten qua vrienden, qua liefdesrelaties... Ja, wat is de zin daar eigenlijk van? helemaal in deze tijd nu we helemaal verantwoordelijk zijn om, om of de meeste ja
0: om om die, uh... aan te ja precies ja, ja nietje God is dood inderdaad ja, nee, het is, uh, we hebben geen God meer in die zin om ons te leiden nee dus uh, we zijn op we... pas zelf aan gewezen ja. om daar betekenis aan te geven wat een hele zware uh, opdracht is misschien wel ja dat is
1: een wel een zware last denk ik. Ja, en als je dan iets vindt ja dan hou je er ook met, met, met alle macht aan vast. Ja. En het is denk ik ook wel een beetje hoe. Dus het geeft veiligheid, een soort overzicht. wij zijn goed, jullie zijn slecht. En, en het is ook wel een beetje hoe ons, hoe ons hoofd werkt. Dat we van nature vrij makkelijk verslaafd raken aan ons eigen gelijk. Ik, ik, ik betrapte mezelf bijvoorbeeld de laatste op dat ik dat ik mijn weegschaal eigenlijk alleen vertrouw. Als die een. Uh, gewicht aangeven wat me bevalt. <lacht> dan ga ik erop staan en denk ik, nou dat ding werkt nog goed. <lacht> maar als ik er dan op ga staan en hij geeft iets aan wat, wat me niet bevalt... denk ik, hè, wat is er aan de hand met die zo? Ja. En dan, oh hij staat niet recht of zo. En dan, als het dan nog steeds niet, denk ik, nou ja, toch maar eens een nieuwe kopen. Dus we, het zit eigenlijk ook een beetje in ons, in ons systeem... dat we heel makkelijk uh, vastraken in, in onze eigen tunnelvisie of ons ja. eigen
0: gelijk. Ja, maar dat gebeurt natuurlijk, neem ik aan, in zo'n gelovige community. Ja, misschien gebeurt het in iedere community. Zijn het, is dit een manier, een christendom? Hoewel het denk ik heel dogmatisch is. Jij gaat dan een andere, totaal andere richting uit, eigenlijk. Het geloof, of sorry, filosofie. Ja. Uh, in principe uh, het omgaan met onzekerheid. Met vragen in plaats van antwoorden. Ja. Um, wat greep jou daar zo aan? Je hebt er al iets van uitgelegd. Maar wat, wat dacht je? Hey, was er een moment van jou dat ik dacht: hey, wow, dit, dit is een soort openbaring? Dit is, wat is dit voor wereld die open gaat?
1: Ja, het was. Um, waar het denk ik vooral in zat, was dat ik merkte. Nou, ik leerde Socrates bijvoorbeeld kennen, hè, met zijn uh, levensstijl. Het, ik weet, het enige wat ik zeker weet is dat ik niks zeker weet. En, en zelfs daar ben ik niet helemaal zeker van. Mm -hmm. Ik vond het ook een soort moedigheid, vond ik even uit te spreken. Dat, mm -hmm. om, het, om te leren omgaan met onwetendheid en het, en het omarmen van onwetendheid. En ik begon ook te merken dat. Met, als ik mensen sprak die um, eerlijk waren over allerlei dingen die ze niet wisten, dat daar vaak veel mooie gesprekken uit voortkwamen. Dat je na een gesprek ook het idee had, hé, hey, volgens mij zijn we samen iets verder gekomen dan voor dit gesprek. Ja. Heel veel gesprekken, ook als ik dan aan, die, aan de kerk terugdenk, ja, dat ja, je verkondigde gewoon je eigen standpunt. Sowieso Zo zijn denk ik, veel gesprekken ook een soort twee monologen naast elkaar. En, ja. Je wacht net zo lang tot de ander iets zegt van, oh, dat heb ik nog veel erger. En dan uh, noem ik ook wel eens communicaping. Dat je gewoon net zo lang wacht tot je je eigen standpunt weer kunt verkondigen. En dus het zat denk ik ook wel in een soort, soort plezier wat ik begon te krijgen in uh, uh, ja, het, het omarmen van onwetendheid. En dat je daarmee uh, dingen, nieuwe perspectieven krijgt. En op nieuwe manieren naar, naar het leven leert uh, kijken. Ik, Daarvoor
0: moet je denk ik je geloof bevragen. Moet je je ja. eigen ouders bevragen, je, je gemeenschap bevragen.
1: Ja, ik, ik, ik herinner me dat ik in de, in de, in de bus zat van uh, Kampen naar Zwolle. Toen ik dus nog theologie studeerde en, en begonnen was met, met filosofie. En, en toen raakte ik in gesprek met een, met een wat oudere man. En die, uh, die was aan het, samen met zijn vrouw aan het overwegen om uh, vooruit een ziekte te kiezen voor zijn vrouw. Omdat zij zo, uh, ja. zo ziek was. En daar hadden wij vanuit onze kerk een heel, heel duidelijk oordeel altijd over... dat dat niet de bedoeling is. Ja. En, en gedurende dat gesprek... en ik denk ook wel doordat ik in die filosofie... Ja, niet, niet meer direct geleerd had vanuit een oordeel te gaan... maar eerst eens vanuit ja, nieuwsgierigheid of verwondering... dacht ik ook, ja, hoe, als ik hem zo hoor spreken vol liefde over zijn vrouw... en, en, uh, en over, over haar ontzettende lijdensweg die zij gaat... Ja, hoe hoe kan ik dan vanuit mijn soort veilige positie dat gaan veroordelen? Of wie ben ik eigenlijk ook om daar een oordeel nu over te hebben?
0: Nou, dat doen uh, De politieke partijen waar je net over had, doen dat. In principe, uit hun geloofsovertuiging zeggen ze, uh, dit willen we niet. Ja. Terwijl, uh, nou ja, ik ben ook gelovig opgevoed. Dat is wel grappig. Van, uh, ook van stoïcisme, of stoïcijnse filosofie, waar ik fan van ben. En ja, ook dat, dat zijn vaak ook... Je, je krijgt iets mee natuurlijk ook uit het christendom in waarde en... Een bepaalde manier van leven, waar wel heel veel, heel veel in zit. En ook wel heel veel wijsheid en kracht ergens in zit. Um, maar. Voor mij was het, ik, ik ben mijn moeder verloren. Um, en, en het enige wat ik wel eens denk. Um, is dat, ja, we hadden haar een waardiger afscheid kunnen geven. als we naar haar geluisterd hadden. Mm. Zij wilde niet meer leven. Um, dus. En ik, ik, ik snap geloof, ik snap iedereen heeft recht op zijn eigen standpunt, zijn mening, et cetera. Alleen. Um, die vrijheid om die keuze te maken voor jezelf, uh, ja, die is zo waardevol vind ik dat je als je gelooft daar zo diep tegenin gaat, daar begin ik toen ik jonger was had ik daar niet zoveel moeite mee was ik misschien principiëler daarin, maar nu denk hmm. ik, ja de, hoe hoe kun je bijna zo denken ja ik snap het ja. uit dogmatiek maar ja wat een beperkte ja ik vind dat zo'n beperkte manier van denken
1: en ik uh, um, ik denk ook dat soort van uh, um, een standpunt hebben waarin je nou, in dit voorbeeld dan tegenuit en niet zou zijn, ja. dat, dat, dat kan natuurlijk, dat je daar persoonlijk niet, niet voor bent. Maar wat ik vooral merkte, was dat daarin dan zo'n hard oordeel meekwam. naar ja. mensen die het wel doen. Van je kunt natuurlijk ook zeggen, ik, ik ben er niet voor, maar dat betekent niet dat iedereen die daar wel voor kiest, ja. meteen een soort ja, slecht, slecht zijn, of er ja. bestond een soort heel beeld van eigenlijk. En, Um, ja, maar dat we... is
0: het lastige natuurlijk, als je geloof bent opgevoed, of in als je het hebt over of Christen in SGP, als je um, als je dat je kan daartegen zijn en daar niet voor stemmen, maar daarmee zou je daarmee kaap je ook uh, de vrijheid van heel veel mensen die dat misschien wel zouden willen.
1: Uh, dat is een hele spannende ja, dat is ja. natuurlijk
0: het dilemma waar ja.
1: En en denk je dat in het geval van je moeder dat um, dat kwam dat vanuit een soort religieuze overtuiging dat dat dat, dat gesprek niet
0: uh, gevoerd. Um, nee, ik, ik, nou, misschien ook wel ergens. Mijn moeder was, is best wel katholiek opgevoed, maar wel echt, echt gelovig. Alleen, zij wilde, ja, zij wilde niet meer. Dus zij was wel bezig met hoe kan ik, uh, hoe kan ik er zelf een einde aan maken. Nou, dat ja. is er uiteindelijk ook gelukt. Um, alleen, wij, en dat lag ook bij mezelf en, en mijn broertjes, mijn vader, zijn eigenlijk, je wil niet dat iemand dat doet. He, je wil dat mm. iemand blijft leven. En er zijn gelukkig, godzijdank, genoeg mensen... Die er doorheen komen of door een depressie komen. en, en weer geluk vinden. en godzijdank uh, nooit die, uh, die stap hebben genomen. Maar aan de andere kant. ooit eens met iemand gesproken. Die, die, die dat proces wel eens doorgegaan. Uh, en dat was bij mij wat er overbleef. Dat ik dacht: van wow, ik heb eigenlijk niet naar mijn moeder geluisterd. omdat zij dat graag wilde. Dus zij mm. wilde dat zelf heel graag. En mm. ik vond dat ze dat eigenlijk. kijk, kijk, ik heb. maar ik redeneer vanuit de positie. Ik ben gezond, uh, ik heb een fantastisch leven. Ik herinner vanuit mijn eigen positie. Eigenlijk luister ik ja. helemaal niet naar haar. Als zij ja. zegt naar Mark, luister eens even. Ik denk, ja, ja mam, dat kan allemaal wel. Maar uh, kom op, even er doorheen. En, uh, ja. Ja. En je wil dit eigenlijk niet, want je wil blijven leven. En dat wil ze natuurlijk ook eigenlijk in de kern. Alleen sommige mensen kunnen dan niet meer. En die hebben misschien nog wel de keuze. Mits ze inderdaad nog goed uh, bij kennis zijn. Om die keuze zelf te maken. En ja, ik, dat, dat vind ik heel moeilijk. Ja. Heel moeilijk dilemma. Je wil het misschien ook. Ja, je, je wil er helemaal niet tegen zijn. Je wil dat eigenlijk open en bloot kunnen doen. Dus, dus ik ga hem ook. Ja, ja. Van de dogma's van de kerk. En ik ben kerkelijk opgevoed. maar daar steeds meer van afkeren. In die zin dat dat weinig met vrijdenken te maken heeft, vind ik.
1: Het is natuurlijk ook. Ook ergens supernatuurlijk. Dat je als zoon dat niet wil. Of ja, het mee, ja, ja, het is meegemaakt. Ja, het is uh, het, het, het. Zo. Het laatste wat je wil. Dus Allerlaatste. Ja, ja, dat laatste. Ja, ja, dus ja. heel. Alleen ja, de
0: Stoïcijnen zijn het mooi. Er is altijd een deur uh, die je zelf kunt verkiezen. Een uitgang. En mm. niet, niet om dat te promoten. Absoluut niet. Het is verschrikkelijk. Alleen het is wel ook je zelfbeschikkingsrecht. En je eigen vrije wil om dat te kiezen. Ja. ja. Um, en dat is een beetje... Als je het hebt over, uh, ja, over uh, vrije wil of over, over dogma's. Dat, dat zijn de dilemma's waar we allemaal mee kampen. En waar we volgens mij en daar wil ik ook naartoe jij zegt in je boek ook hè, dat de samenleving gaat steeds meer lijken op de kerk van vroeger het, lijkt, het zijn dan twee posities die mensen innemen tegenover elkaar en dan wordt het de ene kant van het geloof ja dit mag niet van ons geloof dus punt hier is alle discussie mee ja. terwijl, terwijl het begrip wordt daar ook mee over en weer wordt daarmee gestaakt ja. Ja. Is ja. Geen, er is geen middenweg meer waar je ergens tot elkaar kan komen of waar je dat onderzoek kan starten van
1: ja ja, precies. Als je dan bij voorbaat al een soort beeld hebt ja. van... ja die, als, als je dat vindt... En dat geldt dus, ik merk dat ook voor mezelf hoor... Dat als ik nu naar religieuze standpunten kijk... Dat ik mezelf heel erg scherp moet houden... op Dat ik niet daar een te hard oordeel over heb of zo. Omdat ik daar ja. dan vandaan ben gekomen. Dat ik ook mezelf heel bewust hou om, om die ideeën serieus te nemen. Of, ja. en, en, uh, of, of serieus te nemen. Ja, en, en, naar, naar, en dat ook... Uh, op hun eigen waarde te beoordelen. Of,
0: maar uh, zie je dat? Zie je dat? Uh, jij zegt: de samenleving gaat steeds meer lijken op de kerk van vroeger. Wat, uh, je, je komt uit die, wat, wat bedoel je daarmee?
1: Ja, nou, dat. De, um... Ik, ik merk het bijvoorbeeld in, uh, nou, ik weet dat ik, dat toen woonde ik een, een aantal maanden in, uh, in Amsterdam. Het was dus net uit de kerk uh, gestapt. Ja, je toen. was uit
0: de kerk, je ging filosofie studeren, je, je, bent, je bent echt meteen, je ging ja, kampen in Amsterdam. Ja, van ja, van, nou, van gereformeer naar filosoof.
1: Ja, ja, ja. klopt. Ja. En 180 ik, graden. Ja, dat was een heel andere hoek, ja. ja. En toen was ik, uh, toen woonde ik denk ik een half jaar in Amsterdam. Toen kwam ik op een, op een feestje een, een polyamoreus uh, stel tegen. Mm -hmm. dacht ja dat. Oh, ja, die, die, die zullen denk ik wel heel soort open geesten zijn. Maar de, toen ik met hen ging praten, de manier waarop zij praten over mensen in een monogaam, monogame relatie, was eigenlijk net alsof ik de dominee weer over ongelovig hoor. Ja, gewoon mensen in een monogame heel, ik dat. Uh, monogamie doe je alleen maar vanuit angst. En vanuit uh, de, dat je iemand als bezit wil. En als je angst voelt, dan kun je nooit liefde voelen. En wij weten wat liefde is. Uh, maar, maar mensen in een monogame relatie zullen nooit, nooit echte liefde ervaren. Ja. Toen dacht ik, wow, uh, pittig. Dat is, uh, dat is ook wel weer heel zwart-wit. Ja,
0: dat lijkt dan heel progressief. En uh, alles kan wel. mega dit is de enige waarheid. Ja. Maar dan helemaal aan de zogenaamd progressieve kant. Ja, ja en, en
1: precies. En dan gaat het ook nog over de liefde. En over uh, dat eigenlijk ja, zo'n ingewikkeld thema is, maar dat zat daar toch ook al wel een heel erg oordeel in. En, um, en het, je merkt, nou, er wordt, wordt al een aantal decennia lang onderzoek gedaan naar, uh, dat, de term is uh, daarvoor affectieve polarisatie. Uh, en dat is dus, er wordt aan mensen gevraagd, hoeveel hekel heb jij aan mensen met andere ideeën dan jij? Op een schaal van 1 tot 10. En het blijkt dat dat dus steeds meer toeneemt. Dus we, we krijgen uh, minder begrip en meer hekel aan mensen met, met andere ideeën. En um, en dat is natuurlijk voor ook wel ingewikkeld, ook binnen organisaties. Binnen dus ja, organisaties is ook nogal de kunst dat je andere ideeën serieus kan nemen. Ook binnen relaties, maar ook, ook gewoon in de samenleving. Als we um, steeds meer onbegrip krijgen voor andersdenkenden. Mm -hmm. ja, hoe, hoe ga je dan nog samen dat vormgeven, die, die samenleving?
0: Hoe verklaren ze dat? Wat, wat is de verklaring daarachter waarom dat shift?
1: Ja, er zijn, zijn een aantal. Eén daarvan is dat uh, onze sociale netwerken steeds homogene worden. Dus we gaan steeds meer om met mensen die hetzelfde zijn als wij. We op... zitten meer in bubbels. Ja, meer in bubbels, ja.
0: Terwijl ja. online waar je denkt dat je alles kan bereiken... en met iedereen in contact kan staan, zoeken mensen elkaar gewoon op.
1: Ja, precies, ja. ja.
0: Je hebt gelijk, ja.
1: Ja ja, ja. ja, ja, ja. Ja, ik vond het, die term echo of zo, ja. dat Je, dus, je hoort het het andere mensen zeggen die je net, dingen die je net ervoor zelf zei. Van, ja,
0: eigenlijk... probeer maar eens een discussie te voeren op Twitter of social. Dat is echt kansloos.
1: Ja. Ja, en ja. inderdaad ook.
0: De discussies nog de daad maar nou, kom maar eens tot een begrip of tot een. <laughs> ja, dat je het idee hebt van ja, hé, hey, ja, de zoektocht Ja, ja.
1: Nou. ik merk dat laatst bijvoorbeeld toen, toen Frans Timmermans zich kandideerde voor GroenLinks-PVDA, dat toen had Jeroen Pauw kritiek op een, op een toespraak van hem die hij ooit over MA17 heeft gehouden. Mm -hmm. En dan zie je op Twitter de nou echt bekende opiniemakers, nog niet eens de anonieme scheldaccounts. Uh, en dan van aan de ene kant meteen, uh, ja, Pauw is een extreem rechts, uh, ja. Zie jij, hij is extreemrechts. En nee, uh, Timmermans is een uh, narcist zonder moreel kompas. Ja, uh, wow, rustig. Ja, ja, ja. Kunnen, kunnen we het ook gewoon nog oneens zijn met elkaar en, en, en elkaar nog een beetje uh, als mens
0: benaderen? Ja, dit zijn die twee echte putten die eigenlijk extremer worden en harder roepen en dat gelijk vergroten en ja. eigenlijk daardoor verder uit elkaar komen te staan.
1: Ja, precies, ja. En, en ik denk ook wel dat uh, nou inderdaad, online zitten we natuurlijk ook in die filterbubbels. Uh, wetenschappers die hebben recent ontdekt dat uh, als wij iets lezen wat ons eigen idee bevestigt, dan krijgen we een, uh, een shotje dopamine. Ja. Dus het is gewoon ja. lekker. Dus algoritmes weten dat. Dus die, ja, die zijn zo ingericht dat we steeds dingen zien waar we het al mee eens zijn. Ja.
0: Mijn uh, kamphuis is een prachtig filosoof, uh, ja. altijd op gewicht. <laughs> <laughs> oh ja, op
1: geloof ik, alles is een <laughs> vreselijke filosoof. Altijd die ene ja. die elle lange ja. verhalen over zijn religieuze achtergrond, ja. <laughs> ja, en, uh...
0: terwijl in die of in kritiek of opbouwende kritiek dan vaak weer heel veel lessen zitten of heel veel. Ja, ik had het vaak met, met sporters. Heb je natuurlijk ook vaak journalisten of kritiek? En zijn dan sporten ja, die, die dat afwijzen, terwijl dat is ook vaak. Ik vond dat wel leuk om erbij na te denken. Van waar, waarom hebben mensen nou een bepaalde mening of een analist? Ja, ik zit nu zelf. Ik ben analist bij de NOS. Hè, dus ik ja. ben nu zelf degene die uh, yeah. ergens iets van vindt. Ja. Maar dat is ook het spelletje natuurlijk. Daar kun je soms best wel veel van leren. Van mensen die ergens iets van vinden. Zonder dat je, je meteen aangevallen voelt, persoonlijk. Dat je denkt. hey, zit er wat in? In iemand ja, en... die hier iets van vindt? Ja, ja. ja. heeft hij er zelf ook echt verstand van? En moet ik het serieus nemen? Nou, dan moet ik het misschien eens even naar kijken. Ja, ja. Dus iemand die maar wat roept en blaat en uh, met termen slingert waar die. Uh, als een soort hele grote uitvergroting van iets. Dan, ja, dan neem ik het minder serieus. Maar...
1: Heb je inderdaad dus wel eens uh, 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 dingen gehoord van analisten... Of waar je je voordeel mee hebt kunnen doen als, als uh, sporter? Of...
0: Uh, ja, 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 zeker wel eens. Jawel, ja. er zijn wel genoeg. Ik heb ooit moeten kiezen om me te specialiseren op 1500 meter. en uh, ik, ik wilde altijd een grote allround kampioen worden. Een soort legende. Hmm. De grote namen der aarde achterna. Ja, Sven Kramer werd, werd beter. En Rico Fabrice werd beter. Ik moest eigenlijk gewoon kiezen. Uh, deze route liep dood. Ik, ik, dus de realiteit... Um, hè, dan kunnen de mensen zeggen... Ja, Mark Tuit, het gaat het niet meer redden. Die is niet... En dan kun je denken... Het nou, zal je eens laten zien dat ik het ga redden. Ik ga hier alles op alles zetten. Mm. Maar de waarheid is misschien wel dat daar, of dat, 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 dat de realiteit is. Dus ja. misschien is dat waar. Alleen wil ik het zelf nog niet zien. Ja, precies. Uh, omdat ja, ergens ik mijn ego overeind moet houden... om het geloof overeind te houden dat ik ergens iets kan. Wat ook natuurlijk een soort geloof is. Wat nuttig is in sport. Ja. Je kan alles blijven bevragen. Of je kan als een filosoof. <laughs> ja. dat, kan ook, uh, ja, dat kan ook je zelfvertrouwen ondermijnen. Of je eigen overtuiging ondermijnen. Dus dat is een, ja, een wisselwerking. Waar je, ja. waar je heel. Ja, wat, dat vind ik ook het mooie van filosofie. Je, je kan overtuigd zijn van. Oké okay, ik ga deze richting uit. Maar je, je, de, de kritische kant daar open voor staan kan je heel ja. erg helpen door te denken en niet alleen analisten ook naar ja, jezelf doen, van ja hebben ze een punt ja precies dat gewoon toelaten en overwegen zonder dat je <laughs> denkt van oh, vuile huften, ja. wat ja. Uh, ja. zeg je nu
1: ja ja dus mooi ja mooi De, dat in die in dat maken van die keuze... dus misschien bepaalde opmerkingen wel uh, uiteindelijk uh, bijgedragen hebben aan, aan, aan die keuze
0: ja en, en het is gewoon uh, op, de waarheid, of tenminste de mm. waarheid. Het is helemaal niet gek om zoiets te roepen. Het kan gewoon waar zijn. weet je. Iemand ja. kan zeggen, uh, maakt uit, het is een verschrikkelijke schaatser. En ik word tiende. Of, of het is een slechte schaatser. Of het mm. kan feitelijk ook nog juist zijn, zeg maar. Ja. Ik kan wel denken van, ja, maar ik ben veel beter dan dat. Wacht maar af. Nou prima, bewijzen maar. Maar ja, Co Adriaanse noemde dat het altijd journalistiek. Ja. Ja. Je kon zien. En dat is ook natuurlijk meteen een probleem. Want hè, dat is altijd de buitenkant die mensen zien. De scores, de cijfertjes. Of. Een interview van iemand of een soundbite uit iets. Ja. Uh, probeer de, ik weet niet of... Dat is natuurlijk wat in sport wel zit. Je moet zelf de overtuiging hebben en de route weten. Oké, okay, ik heb dit en dit en dit gedaan. Je weet zelf hoe je ervoor staat. Dus ja. dat is je eigen zelfvertrouwen. Dat is de bron waaruit je kunt putten. Alleen kritiek van anderen van buiten toelaten. En je wereldbeeld verbreden daardoor. Ja. Is denk ik super waardevol. Ja, mooi. Ja, zelfs als sporter. Dat
1: is wel mooi. Dus eigenlijk is het... Die... die uh... Uh, die die lenigheid die, uh, ja. dus die, die term perspectivistische lenigheid ja, die moet
0: eigenlijk dat is heel moeilijk uit je mond te perspectief. Ja. ja dat is een vreselijke ja Ik we heb vreselijke daar met elke wist over gehad ook Socrates op sneakers schreef zij een vorige en een uh, twee jaar geleden mijn drive podcast maar dit ja. is uh, inderdaad ja, dat een hele was... mooie term ja. leg uit zij,
1: ja zij, zij, uh, uh, ja ze heeft die Termen van mij geleend voor in zo'n op sneakers. Ja. Dus, uh, oh, bij
0: deze elke? Ja,
1: <laughs> nee, dat heeft ze er netjes bij. Oh, nee, er netjes bij, ja. Uh, en dus perspectivistische lenigheid, ja dan, uh, dat je dus de lenigheid hebt ja. om, om ook vanuit verschillende perspectieven, dus soms ook vanuit het perspectief van een analist die kritisch is te kijken. Um, en volgens mij is dat een soort balans zoeken tussen dat je heel star blijft vasthouden in, in jouw geval, dan aan, nee, ik wil gewoon die all worden. Zo, dat is ja. een soort starheid die in de weg zit, ja. maar. Elke kritiek serieus nemen. En helemaal geen eigen pad meer hebben. Dan, ja, dan word je een soort hyperflexibel. Dan je. Dan, 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 ja. Ja, dan heb je geen uh, kompas of zo. En ja. daar de balans tussen vinden. Dat, dat is volgens mij die, die lenigheid. Uh, Hoe vind. doe je dat? Um, nou, ik, ik denk door. Op het moment dat je, je realiseert. Dat je ergens een, een, een sterke mening over hebt. Uh, voor jezelf. Of over of, of iemand anders. Uh, dat je ook realiseert. Oké, okay, die mening dat, dat wordt ook mijn tunnelvisie. Of dat worden ook mijn oogkleppen. Zo, dat, zo werkt het nu eenmaal. Als we een soort heel sterke overtuiging hebben... dan werkt ons hoofd zo dat we alleen nog maar dingen zien... die ons oordeel bevestigen. Ja. Uh, dus wat ik een heel mooi... Uh, de confirmation bias uh, heet dat dan. Dus Wat ik een heel mooi onderzoek daarna vind... is dat er aan uh, mensen gevraagd werd... Hoe, hoe denk je dat er op jou gereageerd wordt... als je met een uh, enorm litteken op je hoofd over straat zou lopen. En dan zeggen die mensen... Uh, ik word misschien een beetje raar aangekeken of zo. En dan uh, zeggen die onderzoekers. nou Nu kun je dat zelf meemaken. Want we hebben hier een visagist. En die kan een enorm litteken aanbrengen op je gezicht. Dus dan krijg je dat litteken. Uh, en ze kijken zo in de spiegel. Van poof, heftig. Uh, lopen naar beneden. En vlak voor ze over straat gaan lopen. Zegt die uh, visagist. ja hey, Wacht even. Ik, uh, ik moet nog even dat litteken een beetje bijwerken. Maar in plaats van dat hij het dan bijwerkt. Haalt hij het helemaal van hun ja. gezicht af. En lopen ze met hun normale gezicht over straat. En dan komen ze een half uur terug en dan vragen die onderzoekers, nou, hoe was het op straat? Niet normaal hoe vies mensen naar je kijken, joh. En hoe ze me, hoe ze me negeerden en met een enorme boog om me heen liepen. Ja. Maar ze hadden gewoon met een normale hoofd daar gelopen.
0: Ja.
1: Maar omdat je dan het idee hebt, mensen gaan apart reageren, dan, dan ga je dus die dingen selecteren ja, die daarbij kloppen of die daarbij passen. Of alles wat je ziet, ga je zo interpreteren dat het...
0: Bij jouw ja. uh, opvatting. Er zijn gewoon één grote machine hier die indrukken verwerkt en die er maar een verhaal van probeert te maken. De hele tijd, en het liefst ja. een verhaal waar we goed uitkomen, toch? Ja, nee,
1: absoluut. Ja. Ja. En daar, daar, daar al bewust van zijn, is een enorme ja. stap vooruit in die lenigheid. Dat je gewoon snapt, oh ja, als ik iets vind, helemaal als ik iets ergens sterke emoties bij heb, ja. dan wordt het ook mijn oog. Want ik, ik kan me jou, jouw werk nu als analist ook wel voorstellen. Want net had je het over uh, uh, dat, dat mensen over jou jou analyseerde, maar dat als je eenmaal iets vindt van een bepaalde sporter, dat je dan ook natuurlijk alleen nog maar dingen gaat zien die dat oordeel bevestigen, ten ja. goede of ten slechte.
0: Ja, nou, daar moet je jezelf uh, heel erg in trainen, denk ik, als je ergens ja. vindt door inderdaad ook bij jezelf te raden gaan, zit ik goed en ben ik, in, ben ik word ik nog beïnvloed door andere krachten, ben ik onafhankelijk, hè? daarom is het ook zo waardevol dat je onafhankelijk je mening kan geven ergens over. Ja. Zonder ja. dat je beïnvloed wordt en iedereen wordt ergens natuurlijk beïnvloed. Alleen de bewust van zijn dat je beïnvloed wordt is al heel, heel, heel ver. Ja, ja. En uh, totaal, je beïnvloed worden en totaal dat terzijde schrijft. Nee, 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 ik word nergens door beïnvloed. Is al een soort signaal van, oh, wacht, ho. Oh. Ja. He, dat is wel mooi he, met het, met het Dunning-Kruger effect natuurlijk. Wat, he, wat ik in mijn boek omschrijf, jij ook. Uh, dat wat een bekend effect is natuurlijk. Wat John Cleese, wat vond, vond ik, he, weer Monty Python, heel mooi omschrijft. Je moet enigszins intelligent zijn om te beseffen hoe dom je bent dat ja, hoe ja, meer ja. je inderdaad je vasthoudt op een oordeel hoe meer je denkt dat je gelijk ergens in hebt hoe meer je bij jezelf moet gaan afvragen oh, ho, dit is gevaarlijk terrein ja. uh, want ik denk hier misschien ergens vanaf te weten maar doordat ik denk ergens veel vanaf te weten kan het zijn dat ik mezelf zoveel overschat in mijn kennis dat, 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 dat ik helemaal mis zit. Ja. Alleen dat kan ik zelf niet herkennen. Nee, dat is het.
1: Ja, dat is, ja je, moet het, je moet echt een soort van... Nederigheid. Dat ja, van, ja, ergens erken. wel. Een soort nederigheid, bescheidenheid van bescheidenheid in je, uh, in je kennis. Of ja, wat ik, wat ik ook zo'n uh, fantastisch onderzoekje naar dat Dunning-Kruger effect vind. Ja. Als vlak na de annexatie van de Krim werd er aan Amerikaanse burgers gevraagd van hoe overtuigd ben je dat de VS militair moet ingrijpen op de Krim. En daardoor moesten ze op een wereldkaart aanwijzen waar de Krim lag. Ja. Het bleek dus dat hoe overtuigder mensen waren... van dat er ingegrepen moest worden, hoe verder ze afzaten... gemiddeld genomen, ja. van waar de Krim lag. Ja. Dus hoe minder je ergens van weet, hoe, hoe stelliger je wordt.
0: Ja, en hoe meer je ergens van weet, waarschijnlijk als specialist... hoe eerder je zult twijfelen, omdat je weet hoe complex een materie is. Ja. Zodat je... Stel dat ook, de, de complexiteit van ons leven is inderdaad zo ingewikkeld... dat we aan de ene kant... Aan de veiligheid van een geloof. Of misschien een heel zwaar geloof vasthouden. Zodat, hè, zodat we er niet met die complexiteit van doen. Hè? We maken het gewoon simpel. Zwart, wit, heerlijk, overzichtelijk. Ja. En door. Op, op Gauw op naar de hemel. Ja, ja. Of je moet. Dat vind ik het mooi. Dat vind ik prachtig aan filosofie ook. Je worstelt met die onzekerheid. Met die complexiteit. Er bestaat niet één antwoord. Je moet het maar ontdekken hier in het leven. Ja. En dat kun je doen door goede vragen te stellen. Door van allerlei kanten allemaal dingen te beschouwen. Uh, ja. Dat houdt wel in dat het heel veel dingen helemaal niet zeker zijn. Dus dat je heel veel twijfelt. Dat je misschien onzeker bent. Dat je denkt. Wat moet ik hier godsnaam mee leven, Dat je bijna als een zoutzak op de bank blijft zitten van. Uh, help. Ja, ja, dat is het risico. Ja, ja. En, 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 en ik geloof ook wel dat.
1: Um, hoe meer je. Gek genoeg. Dat is een soort paradox. van Hoe meer je twijfelt aan je eigen gelijk. Hoe vaker je gelijk zult hebben. Ja. Dus de, de, uh, er is zo'n onderzoek gedaan naar uh, experts die dan uh, uh, voorspellingen mochten doen op hun specialisme. Hè, door, ja. door die Tetlock ja. Geweldig onderzoek. Twintig jaar lang uh, heeft hij volgens mij meer dan tachtigduizend voorspellingen laten doen. En mochten mensen, experts, op hun gebied dus aangeven, uh, denk je dat iets meer wordt, hetzelfde blijft of minder wordt. Dus mm. ja, uh, apartheid in Zuid-Afrika. Of... En dan mochten ze gewoon een percentage daarbij noemen. Uh, hoeveel, denk je dat, hoeveel kans dat het meer wordt, uh, hoeveel kans dat het minder wordt. Dat het gelijk blijft. En als wij gewoon als totale leken overal 33,3% hadden ingevuld. Hadden wij het beter gedaan dan die experts ja. in, de, in de loop van 20 jaar. En, ja. en er is dan uh, één groepje experts die het verrassend be veel beter doet dan de rest. En dat zijn degenen die gedurende die 20 jaar uh, vaak van mening veranderen. Uh, veel twijfelen aan, aan hun uh, voorspelling. En, en ook steeds vanuit verschillende theorieën ernaar kijken. Mm. En die blijken uiteindelijk dus dichter bij de werkelijkheid te komen... dan degene die heel stellig vanuit één theorie uh, hun, hun voorspellingen doen... En, en nauwelijks twijfelen.
0: Hoe kom je daar? Hoe word je zo iemand?
1: Uh, nou, ten eerste denk ik een um, soort bewust worden van hoe, hoe, je, hoe je geest werkt. Dat als je, dus, als je heel stellig ergens over wordt, dat daar ook je valkuil zit. Ja. Ik, ik heb dat voor mezelf bijvoorbeeld dus ook heel erg moeten leren... ten opzichte van... Uh, de, het geeft me meer de geloof Dat ik daar ook soort Te, te zwart-wit eigenlijk over ging denken Omdat ik daar uh, zo, zoveel emotie ook bij had Zoals maar op het moment dat je ergens Ook sterke emoties bij hebt mm -hmm. Ligt daar ook een valkuil in dat je ja, Gewoon minder recht gaat doen aan iemand
0: Wat was dat voor jou dan? Was dat afzetten? Of?
1: Ja, er zat, er zat wel een soort afzetten tegen uh, Dat op het moment dat ik, dat ik Met iemand vanuit, vanuit die Oude gemeenschap sprak dat ik merkte dat ik ze eigenlijk, eigenlijk niet echt serieus meer nam. Ja. Zo, en dat was Wat voelde je
0: dan? Wat was je emotie?
1: Um, ook een soort boosheid. Ook een mm. soort uh, bijna... Dat um, ja, raakte natuurlijk ook eens aan een soort oude... Triggerde dingen in mezelf. Dat ik een soort oude pijnen of zo die ik zelf had. Ja. Waardoor ik eigenlijk moeilijk naar hen serieus kon nemen. Maar, maar, maar dat zegt dan dus meer over mezelf. Dan over iets wat zij vertellen. Ze hebben misschien wel hele goede punten of heel veel ook weer aan mij te leren, maar ik kan het dan niet zien omdat het mijn. Dus we, we, we zien dingen vaak niet zoals ze zijn, we zien dingen zoals we zelf zijn. Ja. En omdat dat dan een, oude, ja, een oud verhaal is voor mij, kan ik het misschien ook minder recht doen.
0: Het ik, oordeel van jezelf zegt meer over inderdaad je eigen triggers... dan het per se over iemand anders direct ja, zegt. Ja, maar dat is
1: echt extreem moeilijk. Ja. Omdat ook, in, ook merk ik in, in relaties of zo. Als je boos bent, om dan je, uh, je, je partner serieus te nemen. Ik, ik heb wel voor mezelf een soort trucje dat, dat dan... Um, als ik dan ook in die boosheid zit, dat ik, dat ik mezelf dan even de vraag stel... Oké, okay, maar stel dat zij nou voor 1% gelijk zou hebben. <laughs> welke,
0: welke, heeft ze niet, heeft maar ze niet, heeft ze stel, he? hypothetisch. Heeft ze zelden eigenlijk. <laughs> ja, eigenlijk heeft ze nooit gelijk, maar stel <laughs> ja, dat het wel zo zou zijn. Ja, gewoon even puur theoretisch, ja. 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 Welke, welke
1: procentpunt zou dat dan zijn? Zo. En het gekke is toch wel dat, dat als ik daar dan over... Kijk, als, als ik dan namelijk op dat moment tegen mezelf zou zeggen... Die procentpunt is er niet. Dan ja. zou ik zeggen, ik heb voor 100% gelijk en zij voor 0%. Ja, ja. dat is niet echt... Geloofwaardig natuurlijk. Um, dus in dat soort. Ja, dat soort...
0: zou heel erg. Uh, dan zou je heel erg. He, fantastisch over jezelf gaan denken. En als een soort God. Je ja. hebt altijd gelijk. En je bent filosoof, notabene. Dus Ja, 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 ja dat, dat, is... zou je nu, dat zou je niet eens mogen beweren. Dat zou
1: niet heel geloofwaardig. Nee, zijn. nee. nee. <laughs> dus volgens mij zit dat in een soort. Enerzijds bewustzijn van die tunnelvisie. Ja. En ja, in, in, in dat. In de eigen gelijk heb ik dan bijna 30 lenigheidsoefeningen. Ja. Die dus, nou, Eén daarvan is dat dat, dat die, die 1%. procent uh, en ik denk dat dat.
0: Ja, leg eens uit hoe werkt dat. Je je je, je, je zit in een ruzie. Je hebt 1%. procent. Je gaat je gaat na van oké. Okay, stel dat die ene procent dat dat ze gelijk heeft. Ja. gewoon geval even ze, uh, je Ja. Ruzie met je vriendin. Ja. Uh, hoe zou dat hoe zou dat gelijk eruit zien? Of. Nou, da, dan, dan dan
1: dan merk ik bijvoorbeeld dat ik dan ineens realiseer. Oké, okay, ik ik heb de manier waarop ik zo net uh, tegen haar tegen haar besproken. Uh, was um, daarin heb ik, uh, heb ik haar heb ik totaal niet geluisterd naar wat zij net zei ofzo. of Of dat, dat je dan wel even bij jezelf nagaat: mm -hmm. oké, okay, waar komt dit vandaan? Ja, waar komt dit vandaan? Of, of oké, okay, als ik nou wat ik net tegen haar zei, stel dat zij die dingen tegen mij zou zeggen. Zo. Heb je een voorbeeld? Um, even kijken of ik een heel seri serieus of een heel luchtig voorbeeld. Uh, mag niet uit, het mag beide. heb. Um, Nou, ik. Uh, we hadden een, een, een tijdje geleden. Uh, toen zouden we, zouden we. naar een restaurant gaan. En, en we zouden daar afspreken. En, en ik had de tafel gereserveerd. En, en ik dacht, nou, leuk, een avond helemaal samen. En uh, dus ik zat daar netjes om zeven uur. Zo op haar te wachten. Zin in een etentje. En. Uh, uiteindelijk kwam zij twintig, over zeven, kwam ze zo ongeveer binnen... richting half acht. En, uh, en, en daar zei ik iets over. Uh, iets van... Uh, ik was natuurlijk een beetje teleurgesteld. Ja. Dus ik zei van... Uh, ik, ik weet niet precies, maar ik, ik, ik zei gewoon zoiets van... Uh, uh, nou ja, ja Jammer dat je er niet om zeven uur al was. Of, zo. of jammer dat je niet uh, om zeven uur was. Want, maar zij... En, en dat was eigenlijk niet eens zozeer heel erg bedoeld... als uh, haar de leslezen of zo. Maar ja, zij, zij kon... Natuurlijk binnen en, en zij, zij denkt gewoon: leuk, we gaan een avondje uit eten. En het eerste wat ze van mij hoort is: ja. jammer dat je niet om zeven uur bent. Ja. Dus daar reageerde zij best wel een beetje als door een west gestoken op, waardoor ik dacht: ja, zij zo? Van, van nou uh, leuke, lekkere start van de avond ja, of zo. Ja, ja. En ik dacht: ja, lekkere start van de avond. Uh, mijn start was hier 20 minuten in e uh, zonder dat jij even laat weten, ik kom wat later. Ja. En dan, dan zit je dus, uh, en dus dat, werd, dat was even een beetje zo'n uh, niet echt een gezellig uh, begin. van het. Dus toen ging ik even, ging naar het toilet en dacht ik, ja, ik kan nu natuurlijk heel erg op, op mijn eigen stand blijven zitten. Van, uh, ja, ik zat hier 20, 25 minuten in mijn eentje, uh, ja. een beetje zielig doen.
0: Maar goed, beetje janken, een beetje beetje, ja,
1: eigenlijk wel, maar, ja. maar, maar als ik me in haar schoenen verplaats, dan is natuurlijk binnenkomen en als eerste horen. Hey, jammer dat je ja. jammer is natuurlijk helemaal helemaal niks aan. Nou, zo. En uh, en dan kan ik dus heel erg soort van mijn eigen punt blijven proberen te blijven maken van ja, uh, maar maar stuur dan even een berichtje of zo van hey, ik ben. Uh... Maar dit zit toch helemaal in je eigen verwachting
0: die je hebt. Het is soort, ja. Inderdaad, uh, Socratisch zou je kunnen zeggen van waar uh, komt uh, kom dit door nou? In principe. Uh... Heeft dit te maken dat, dat jij verwacht dat de wereld naar je voeten, naar je pijpen danst Dat iedereen ja, maar op tijd komt als jij dat wil?
1: Ja, ja precies. Ja, ja. Dus het is heel goed, uh, heel goed eigenlijk om te draaien. Um en, en het, het is veel meer inderdaad iets wat vanuit mijn teleurstelling komt. En dan, en dan kun je natuurlijk zo'n avond. ja, gewoon je eigen. vanuit een soort ego. Ja. je eigen punten dan willen dat, blijven ja, maken. Van, dat
0: het al lang geweest is. Ja,
1: <laughs> ja. Je kunt, dus daar kun je dan voor kiezen. of je gaat gewoon een leuke.
0: avond... Dus het is een heel klein. Dat zei je daarna? Is het toch een leuke avond geworden? Heb je het overboord gezet op de uh, wc? Ja, uh, ik, ik,
1: ik heb het uh, op de wc eruit gegooid. <laughs> Letterlijk en figuurlijk. <laughs> nee, dus ik, ik, ik ben eruit naartoe gelopen. En ik heb gezegd. Ik kan me heel goed voorstellen dat het eerste wat jij hoort... Goh, hé, wat jammer dat je, er niet, uh, dat je er nu pas bent. Uh, dat, dat dat echt een heel slecht uh, start van de avond is. En toen kon, daardoor kon zij zeggen... Ja. ja, en ik kan me eigenlijk best wel voorstellen... dat het echt geen zak aan is om hier 20, 25 minuten op mij het te zitten Het is wachten.
0: zo simpel, maar ook zo moeilijk eigenlijk, hè? Ja, dat is trekker. het gek. Eigenlijk... Wat is dat ego dat in de weg zit? Je, je vasthouden aan je eigen verwachtingen en je eigen gelijk? Ja, het is,
1: ja ik denk het is, het is voor een deel ego. En het is, uh, en, en het is dus ook... Je weet dat dit de beste manier is.
0: Het is by far
1: de beste yeah. Dat weet yeah. je. Dat
0: weet iedereen. Iedereen die nu luistert weet. Oké. Okay. Well played. Goed gedaan. Zo hoort het.
1: Ja. ja.
0: Doe het maar eens. Ja.
1: En, 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 en het, en het gekke is natuurlijk. Ik, ik, ik leg het nu uit. En ik schrijf er boeken over. Ja. En, en voor je het weet. Gebeurt het toch weer. Of zo. Dus. Um... Het, is ook, het, is, het, het komt ook een beetje toch ook weer voort uit dat je op dat moment niet in staat bent buiten je eigen perspectief te kijken. Dus dat, ja. dat een soort van je eigen perspectief
0: zo heilig lijkt ofzo. Je, dat je even niet lukt om daaruit te stappen. En... Ja, ik, vind, ik ben daarom ook fan van de stoïcijnen, stoïcijnse filosofieën, de oude Grieken, Romeinen, die heel mooi zeggen van ja inderdaad, dit is je eerste emotie die je hebt. Daar kun je, je kan vanzelf in principe die eerste. Je hebt even de verwachting. Ja. Jouw eigen verwachting, niet haar verwachting. Ja. Hè, die wordt daar wordt niet aan voldaan Boom, je wordt geraakt, wat ga je doen je eerste reactie is er maar ja, of je ervoor kiest om erin mee te gaan daadwerkelijk. dat is in principe jouw eigen vrijwillige keuze om dat te ja. doen terwijl we dat vaak niet zo zien natuurlijk we hebben hier recht op we, hè, ik heb de hele avond recht om boos te zijn op jou want jij bent ja. te laat
1: ja want ik heb een recht op dat, dat jij <lacht> precies om zeven uur in bent als ja, we dat hebben afgespeeld ja, dus het...
0: allemaal gedachten het ja. zijn ergens ook heel,
1: heel kinderlijke overtuigingen bijna want Dat vind ik aan die stoïcijnen. dus is ook zo'n zo mooie, mooie beweging... Nou, waar, je, waar jij natuurlijk ook veel over schrijft... dat, dat, dat je in staat bent om... Ja, een soort van dat kosmische bewustzijn of zo... dat je in staat bent om even vanuit een... Uh, vanuit een uh, te kijken naar jezelf... alsof je uh, de derde persoon enkelvoud bent. Dus dat je even niet heet, vanuit... Of jezelf je, zweeft of in een situatie
0: ja, zweeft. Ja, ja. ja, dat
1: je even een soort van de camera bent die kijkt naar de situatie en dat je dat traint of zo die blik
0: ja dat, dat marcus aurelius deed het al mooi hè? ook gewoon objectief hè? objectieve representatie wat is er nou echt feitelijk objectief aan de hand ja, ja. wat is hier precies ja, dat... nou het probleem ja ja goed. 20 minuutjes van je leven wow hé ja 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 ok, wil, wil je een bloemetje wil je een boek over schrijven is dit het is dit het? Ja, ja. is dit het hele probleem wil je even huilen? We gaan allemaal dood ja. de koning kan ook doodgaan gaan. iedereen iedereen die je lief had. iedere wat dit ja. is de wereld dat vind ik het mooie, ja, van, van, van de oude filosofen, waar we nog zoveel van kunnen leren, denk ik. Dat ze vanuit al die perspectieven, precies die lenigheid, een situatie kunnen bekijken. En kunnen zeggen, oké, okay, nou ja, ja, waar maak ik me druk om? Dit is de, dit is de meest wijze reactie hierop. Ja. Dus ja, het is alleen je ego wat het zou kunnen tegenhouden. Of, of andere krachten om niet de meest wijze reactie te kiezen. Maar ja. je weet in principe in de kern wat de meest wijze reactie is die je uiteindelijk kiest.
1: Het is ook wel een, een oefening die, die ik vaak doe uh, in, in, in workshops en zo met mensen. Ja. Om terug te gaan naar een gebeurtenis die, die week die, die veel emoties heeft opgeroepen. En die dan een keer te beschrijven in de derde persoon enkelvoud. Dus dat ik dan dus niet zou schrijven van: ik zat daar 20, 15 minuten te wachten. Nee, Lammert ging uh, naar het ja, <laughs> restaurant. Hij kaste. zat daar 15 minuten te wachten. Het eerste wat hij zei tegen zijn vriendin toen ze binnenkwam was. En het is ook uit onderzoek uh, uh, gebleken: uh, onderzoek van Michigan University. Mm -hmm. Dat als je dat doet, dat het. Um, uh, dat, dat het een soort bijna verwerking is... van die gebeurtenis. Dat je, dat je de, het lukt je dan om met minder stress... naar de situatie te kijken. Dus je, het is bijna een soort EMDR-achtig. Ja, dus je kan je, emotioneel afstand nemen. Je, van... Ja, je neemt even emotioneel afstand van die situatie. Dus... Als je dan naar de, naar de wc gaat in zo'n conflict. en het even probeert in de derde persoon enkel fout te beschrijven.
0: Ja. kan ook een soort uh, ja, letterlijk soort de, de heftigheid ervan. Ach, kan je er bijna Zo praten mensen tegen zichzelf ook. Hè? Lammert, doe even rustig. Hey. Ja, precies. Ja. <laughs> je staat te pissen, toch? Ja. <laughs> Lammert, <ja. laughs> Lammert doe, nou eens even, doe even kalm. <laughs> ja, hou je rustig. Ja, er, zijn, er zijn situaties waar je zegt. het moet je niet lenig uh, uh, zijn in, pers in perspectief. maar uh, loont het om start te zijn? Ja. Toch? Ja. Er zijn een aantal situaties denkbaar. Uh, wat je ook omschrijft in je boek. Hè, dat je dat, dat nou, er, er kan. iets overduidelijk slecht zijn. Ja. Ja. Wat zijn die dingen? Wat, wat zou iets kunnen zijn. waarvan je denkt. hè, want het is heel leuk. Uh, allemaal in perspectieven meegaan. en alles van allerlei kanten. Als. Uh, Iemand nu uh, je kind iets aan doet, of iemand nu je een geliefde iets aan doet, dan ja, 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 ja. Uh, ga je ja. niet even. Nou, ik, laat ik dit eens even van tien kanten bekijken. Nee,
1: nee, precies, precies. Nee, nee, absoluut. Ja, ik zat, ik was nog een beetje afgeleid door wat jij zei over Mark Zoredis, die zei: soms moet je dingen even heel. Uh, objectief beschrijven ja. hij heeft dus Vind ik oh ja zo. ik weet al wat je gaat ja. zeggen denk
0: ik over seks ja, ja, ja. ja. ja moeten, moeten we dat er ingooien ja, nee, natuurlijk niet? we dat,
1: want misschien moeten we luisteraars wel even al ja. waarschuwen dat het het kan je libido wegnemen als je voor denkt een paar paar
0: weken. dat uh, de meest wijze leider uit onze geschiedenis die fantastische dingen heeft geschreven in de tweede eeuw na christus namelijk Marcus Aurelius niet bezig was met seks, nou was hij wel mee bezig. Ook, ja. Hoe kan ja. hij daarmee omgaan? Hoe gaat hij met verleidingen om?
1: Ja, ja dat, ik, bijvoorbeeld, ik zeg het ook. Bijvoorbeeld als, als, uh, stel dat je partner is vreemd gegaan. Zodat je er heel erg last van hebt. Dan, dan is het dus het advies van Mark Zorhenis om te denken. Ach, seksueel contact. En dat dan zo objectief mogelijk zonder waardeoordelen te ja. beschrijven. Seksueel contact is ook niks meer dan het wrijven van twee stukjes ingewand wat? tegen elkaar... eindigend in wat uitscheiding van slijm in een soort kramp.
0: Ja, precies. Maar waar maak ja. ik me eigenlijk ook druk over? Ja, nou, ja. ik ga... Op. Laat maar zitten. Ja, laat maar zitten, ja. ja. ja, ja. ja. Maar zo trainer die zichzelf inderdaad om het zo voor te stellen... Dat, ja. dat, dat, hè, dat het makkelijker was om daar afstand van te nemen, toch? Emotioneel.
1: Precies, precies. Kalmer
0: te blijven om... Ja. En helemaal als, er, als je natuurlijk als leider... ...of de meest machtigste man op aarde... ...zoveel, zoveel ja, zaken te verwerken krijgt... hij hey, had te maken met de grootste pandemie... ...waarschijnlijk uit onze menselijke geschiedenis... ...of één ja. van de meest grote. Ga er maar eens aan staan als leider. Ga er maar eens de juiste keuze in maken. Ja. Uh, hoe hij dat omschrijft in de meditaties... ...persoonlijke notities is waanzinnig. Hè? Hij komt ja. eigenlijk met al deze voorbeelden... ...al deze lessen... Ja. Um, waar, je, ...waar we denk ik nog heel veel aan, aan hebben. Uh, ik ook heel veel aan heb. Het is een prachtig boek ook om te lezen even
1: een soort buitenperspectief door door dat heel objectief omschrijven even ja. naar buiten gaan staan en uh, ja
0: en je kan je voorstellen dat je dat, dat je als leider of dat je af en toe dat hij, hij, stond, hij stond niet altijd bekend Mark ik is om, om een kalme rustige een mens is gewoon af en toe natuurlijk ook ah, ja moest hij ook uh, ja had hij ook driften had hij ook Allerlei dingen die we allemaal als, als mensen hebben natuurlijk. waar we ja. mee om, ja, de, de gelovigen of hè, de dogmatici die zouden zeggen. Nou, die zijn er niet. Of uh, we, we houden ons precies aan de regels. Ja. Dus als je achter de voordeur kijkt. Dan weet ik niet wat er allemaal gebeurt. Maar ja. dat, dat, dat zijn we toch als mens. Je kan het ontkennen. Je kan het proberen te vatten in regels. Of ja, je, je kan er op een of andere manier een weg in vinden. En ervan leren. Dat vind ik leuk aan filosofie. Het leert veel over jezelf. Over het leven. Over de wereld. Ja. Hoe werken die dingen nou eigenlijk? Ja. En het houdt is, nooit op. Het, houdt
1: me, nee, nee. En het, het, het is ook nooit natuurlijk dat je een soort van de, de perfecte balans vindt. Want het zijn steeds ook een soort balanceeroefeningen. En dan denk je dat we het weer gevonden te hebben. Maar dan het leven gaat weer door. En jij ontwikkelt weer. En dan merk je ook, ik zit misschien toch weer iets te veel aan die kant. Of bij, bij uh, ik denk zo Marcus Aurelius. Dat misschien juist het feit dat we, dat, dat we zoveel van hem kunnen leren... Is dat hij er zelf zo mee heeft geworsteld? Ja, dus absoluut. je leert het meest van de mensen die ergens echt mee hebben moeten worstelen.
0: Nee, dat vind ik aan de andere kant soms ook van filosofen wel. Dat Soms worden dat, maar dat heeft iedereen natuurlijk wel ergens inzicht. Het worden ook soms dogmatici van. Ik heb het al met Stoïcijns-filosofie, een beetje dit, van, Wat is Stoïcijns? Ja, nou dat die, de Stoïcijnen dachten zo en zo en zo. Volgens die en die richt, richting. Dus alles wat je hier zegt is niet Stoïcijns. Ja, ja. Het, ja. volgens mij het, het, klinkt het als mij alles een beetje. Hey, het gaat naar geloof toe, terwijl er natuurlijk. Uh, allemaal filosofen waren binnen die school die ook allemaal richtingen uitdachten Precies. en ook allemaal maar een weg zochten. Ja. Dus in die zin is er niet een leer als in een geloof. Het is gewoon een soort denkrichting. Ja. Uh, een gereedschapkist uh, waar, je, waar, je, waar, je, waar je mee aan de slag kan. Wat heel waardevol is. En dat, maar dat, zelfs dat zit alweer in. Dan wordt het de vraag... Is dit al Stoïcijns Of ja, niet? ja, ja dan wordt het ook
1: weer, uh, toch weer dogmatisch. Of ja, ]zo. Of, ja, ja want terwijl die, in die periode van de Stoïcijnen... wat me ook zo aanspreekt, is er waren een heel aantal scholen. en je kon een tijd lang bij de Stoïcijnen meelopen. en ja. dan op een gegeven moment. Nou, ik ga toch eens naar Platos
0: Academie. of naar de Epicuristen. Of, ja, uh, zeg je nou, de, die deed dat. Eigenlijk de, de oprichter van de Stoïcijnse school. die ging bij de Megarische school. Bij de, die ging bij allerlei ja. andere scholen langs om te kijken. nou, hoe denken ze hierover? Dus hoe denken ze daarover? Ja.
1: Dat is natuurlijk fantastisch. Dat, dat, ja. dat, zo dat, die nieuwsgierigheid. Ik weet nog toen ik over die scholen leerde. Van hé, maar dat is dus heel anders dan. wat ik dan ken uit die dogmatische kerken. Van wij zijn met elkaar. we sluiten ons af van de wereld. en ja. we hebben de waarheid gevonden. Dus dat je die openheid bouwt. En, en, en... Ja, dat je daar op een marktplein met z'n allen over discussieert.
0: Over, ja, ah, wat jij verkondigt hier. Uh, dan moet je even. Uh, dat slaat nergens op. Nee. Want dit, dit, dat. dat het, een, het blijft natuurlijk een soort spel tussen overtuigingen ook. Ja. Binnen die scholen. waar het. Levert uiteindelijk heel veel wijsheid op. Precies, ja.
1: ja. En, en, en dus kan een soort, lenig, een soort van de oproep tot lenigheid, kan ook dogmatisch worden als je zegt. we moeten altijd lenig zijn. Want ja. wat jij net zei, er zijn situaties. Volgens mij is het Rousseau die ook zegt. Um, bij een filosoof onder zijn, uh, onder zijn uh, raam. Kan iemand gewurgd worden zonder dat hij iets doet? Hij, gaat er, hij ja. heeft wel allerlei uh, redeneringen. Ja, ja, ja. Maar het zijn dan de marktvrouwen die ertussen springen. Die heb je nodig op zo'n moment. En niet de fi filosofen. Ja, als de oorlog dus, gevoerd
0: moet worden, dan moet je. Dan precies, ga
1: je. precies, dan Zoals, zijn, ja. zijn er situaties dat, dat uh, lenigheid niet, dat dat niet hetgene is wat gevraagd wordt nee. natuurlijk. Dus dat je moet ook een soort lenigheid hebben in. In lenigheid, dus dat het niet altijd hetgeen is wat gevraagd wordt. Ja,
0: ja dit wordt al snel voor heel veel. Het wordt een soort meta-discussie, inderdaad. Ja. Ja, ja, ja. Je moet ook in filosofie. Je moet eigenlijk gewoon nergens in doorstaan en altijd de vrijheid hebben en de lenigheid hebben. om zelf jezelf te blijven bevragen en om ook jezelf, denk ik. Vind ik altijd niet serieus te nemen. Ik vind humor ja. heel fijn in. Um, en soms is het misschien dan wel goed om. Te, jij, jij schrijft ook in je boek een stukje. Hè, waar, dat, dat Polarisatie misschien soms wel voordelen heeft. Je... Ja, ja,
1: ik heb in dat boek natuurlijk ook nagedacht. Ik, als ik een heel boek schrijf over een uh, uh, pleidooi voor lenigheid. Ja. En dan, dan ben ik niet geloofwaardig als ik niet ook ga onderzoeken wat de nadelen aan, aan ja. lenigheid zijn. En, um, en, en, en eventueel de voordelen van polarisatie. En een van die voordelen is wel bijvoorbeeld dat. In een gepolariseerde samenleving blijkt dat de opkomst bij verkiezingen bijvoorbeeld veel hoger is. Ja. Mensen zijn gecommitteerde. Volgens mij zijn de verkiezingen waar Trump aan meedeed. verkiezingen waar, zo beetje met de hoogste opkomst ooit uh, bij verkiezingen in de VS. Dus um,
0: er, er Polarisatie, zit... zowel de bedreiging als een soort overleving van het democratisch stelsel op een of andere manier dan?
1: Ja, of dat je. Um, er, er zitten in elk geval. Uh, ik, ik denk dat het, dat het een soort kunst is om... Uh, lenigheid betekent niet dat je geen standpunten hebt. Ja. Dus, dus, uh, want als je geen, geen, geen enkel standpunt hebt... Het ja, dan... is een
0: levensovertuiging vanuit waarde, toch? Uh, uit de Precies. dingen die jij belangrijk vindt.
1: Ja, en daar sta je. En, en lenigheid betekent... Ja, dat, is, dat kost moeite op het moment dat je ergens staat. Als je nergens staat, dan ja. hoef je niet lenig te zijn. Dan waai je
0: gewoon met, met alle winden mee. Dit dus, ben ik. Dit zijn mijn kernwaarden. Dit is waarom ik op deze partij kies. Of die, ja. uh, dit is wat ik doe en wie ik ben. Precies, ja, ja.
1: En ik denk dat, uh, dat, dat het, het idee is, dat uh, of het risico is dat als je dan eenmaal een standpunt hebt, dat je niet meer je best gaat doen om het, om het standpunt van de ander te begrijpen. Dus dat je dat heel erg uh, gaat demoniseren, als het ware, of zwart gaat maken. Maar uiteindelijk helpt dat je denk ik vaak niet mee om anderen mee te krijgen in jouw verhaal. Het, het, het blijkt ook uit onderzoek dat, uh, bijvoorbeeld in juryrechtspraak, de partij die het standpunt van de ander zo eerlijk mogelijk... en zo sterk mogelijk neerzet, maar dan alsnog zegt... we snappen jullie standpunten en jullie hebben standpunten... om deze en deze redenen, en toch staan wij volgens mij nog sterker... want dit en dit en dit, die komen geloofwaardiger over op de jury. Hmm. Geloofwaardiger dan degene die zegt, wat een idioot betoog van jullie... en, en er een soort uh, de ander helemaal karikatuur van maakt. Ja. Want eigenlijk wat je natuurlijk in een discussie doet, als je van de ander een idioot maakt, is dat je eigenlijk impliciet toegeeft, ja, als ik recht doe aan jouw standpunten, dan durf ik eigenlijk niet tegen je uit te komen. Nee. Dan ben je eigenlijk
0: als, als een soort boxer die zegt, nou, ik, ik durf alleen maar tegen hele zwakke tegenstanders uit te ja, komen.
1: Ja, ja, ja. Maar als ik jou recht ja, doe... Ja, ga je dan...
0: op de persoon aanvallen, want uh, jouw standpunten durf ik eigenlijk niet aan te vallen.
1: Precies, bijvoorbeeld, ja. ja of je gaat de standpunten heel erg uh, een soort heel karikatuur van maken. Maar waarom
0: zien we dit niet zo in je... Je noemt in je boek ook het voorbeeld hè, van Hillary, Hillary Clinton tegen Donald Trump, dat de, de, de presentator zegt, uh, inderdaad, heeft, noem eens een keer... Wat Hillary Clinton, wat is goed aan Donald Trump? Donald Trump, ja. wat is goed aan. We hebben zo krachten dat ze over en weer met een standpunt komen waar, waar ze elkaar ergens in roepen. In ieder geval één dingetje.
1: Ja, ja ze, komen, uh, ze komen dan dus met uh, het wordt dan inderdaad aan ze gevraagd van uh, noem eens één mooi ding aan die persoon, wat je mooi vindt. En, ja. en dan komen ze wel allebei met iets. Ja. Uh, Clinton die heeft het dan over de kinderen van Trump. Uh, ja. Van, ja, met zulke kinderen dan moet je toch ook wel een goede vader zijn. Als je zulke uh, ambitieuze kinderen hebt. En, en, en Clinton zegt, of Trump zegt over Clinton, want, nou, je bent echt een doorzetter en een vechter. Ja. En het is wel een heel mooi momentje in dat debat, omdat dan komt er ineens ook een soort menselijkheid doorheen. Ja. Uh, en ik vind het ook wel mooi dat je dus in, in, in een debat, en, en sowieso die campagne was natuurlijk echt hard tegen hard, ja. met ja, Waarin ze elkaar
0: enorm... Ja. Ja. Clinton ging er ook in mee, hè? dat is ook ja. inderdaad. Eigenlijk wat jij nu net zegt, schetst, als je eerlijk kan zijn over, als je meegaat in het gevecht, dan... Ja, ja dat, dat is ook inspelen was het was toen eigenlijk op de manier waarop Trump het deed natuurlijk. Ja. Dat helemaal in zijn kaart werkte. Zijn ik, kaart. Precies. Ja,
1: maar ik kan me ook voorstellen dat op een gegeven moment de samenleving ook een beetje zat raakt van dat zwart-witte denken. Van dat enorm gepolariseerde. En dat, dat politici die ook af en toe eens toegeven, oh, ik weet niet precies hoe dit, hoe dit zit. Of hé, hey, ik heb ja. van jou iets gehoord. En wat, wat ik laatst hoorde van uh, Caroline van der Plas, die. Um, daar, daarom is mijn stelling in het boek... Roken is gezond voor de democratie. Want uh, bij de Tweede Kamer is nu zo'n rokershok. Ja. En uh, af en toe komen er dus ook moties van twee verschillende kamerleden. Rokersmotie. Rokersmotie, Rokers ja. Van heel ja. verschillende partijen. Dat je denkt, hoe hebben jullie elkaar gevonden joh? Maar die, die komen elkaar dan dus tegen in het rokershok. En als je elkaar tegenkomt, ja dan dan ga je ineens ook merken, oh, dan ga je elkaar beter begrijpen... of een beetje die contacthypothese weer.
0: Maar is dat wel een soort pleidooi voor uh, juist wel de achterkamertjespolitiek... want dan zogenaamd slecht is? Maar als we politiek voor de bühne hmm. gaan voeren in het openbaar... op social media of in een kamer, dan wordt het één groot toneelstukje. Dat is wel het risico, ja, want, want wat, wat,
1: uh, wat Van de Plas toen zei... is, ik heb na een gesprek met Sylvana Simons ben ik veranderd op het vlak van de excuses over het slavernijverleden. Eerst was ik daartegen en nu ben ik ervoor. Als je elkaar natuurlijk alleen voor de camera's of aan talkshowtafels... waar natuurlijk ook toch heel vaak twee extreme over elkaar gezet worden... waardoor je ook het idee hebt dat er in elk debat maar twee extremen zijn... waar je tussen kan kiezen, dat is natuurlijk heel vaak niet heel vaak licht. Ze zetten allerlei verschillende aspecten aan en zitten allerlei... Ik, ik, ik zou niet zeggen voor achterkamerspolitiek, maar wel in elk geval voor het belang van elkaar ook onder vier ogen af en toe spreken. En, en uh, uh, elkaar, elkaar ook, uh, ook de opties serieus nemen
0: dat er ideeën zijn bij andere partijen die de moeite waard zijn. Ja. Tot slot, wat kunnen wij zelf doen als, als we met andere mensen in dagelijks contact staan, onze collega's, vrienden, om, om die lenigheid te trainen. Wat is wat. Hè? We gaan een keer niet naar een verjaardagsfeest en we zeggen. Hey, hoe was het nou? Ik heb dit gedaan en dat gedaan. Maar hoe kunnen we hmm. hoe kunnen we onszelf uitdagen? Wat kunnen we zelf doen? Ik denk dat, dat um, een
1: van de dingen die, die voor mezelf helpt, als ik merk dat ik een, een oordeel heb over iemand of over een, een situatie. Um, met, met, waar ik ook een sterke emotie bij heb. Dat ik dan. Uh, heel me bewust van ben. Dat dat ook mijn tunnelvisie wordt. En dat ik die door een overtuiging dan 180 graden omdraai. Dus dat ik. Uh, uh, dan op zoek ga. Naar argumenten. Voor het tegenovergestelde oordeel. Dus ik hmm. gaf laatst een workshop ook uh, daarover. Over het belang van je oordelen omdraaien. Vroeger ja. vroeg ik aan die deelnemers. Van, is er iets wat je in je leven uh, jammer of vervelend vindt. En was er was een dame die zei. Ik vind het zo jammer dat mijn man heel moeilijk van hart tot hart contact kan leggen met anderen. Daardoor heb ik niet een heel sterke, emotionele band met hem. En dat heeft hij ook niet met onze dochter. En, en in die oefening moest ze dat dus omdraaien. En dan moesten ze van maken, ik vind het fantastisch... dat mijn man zo moeilijk van hart tot hart contact kan leggen. En toen ging ze op zoek naar argumenten daarvoor met, met haar gesprekspartner. En toen zei die gesprekspartner... Van, nou betekent in elk geval ook dat hij niet, niet makkelijk... met andere vrouwen van hart tot hart in contact legt. Ja. <laughs> Toen dacht ze, ja... Want die gespreksbouwde had een echtgenoot... en die komt met iedereen heel goed overweg... en daar werd ze doodziek van. Ja. Um, dus dat, en dat, dat is denk ik wel een heel gezonde oefening. Dat op het moment dat je ergens een heel, heel sterk oordeel over hebt... Uh, dat je ook snapt, hey, hier gaan blinde vlekken ontstaan. En laat ik dan ook eens de, het omdraaien... en op zoek gaan naar argumenten voor de andere kant. Dus ook als je op een verjaardagsfeest staat... en iemand die komt met een heel stevig oordeel... Ja. waar je het misschien wel mee eens bent, dat je zegt oké, okay, we kunnen nu de hele avond met elkaar lekker gaan meepraten... en elkaar ja. bevestigen. in Inderdaad! Ja, is... lekker uh, ons wentelen in ons uh, eeuwige gelijk. gelijk, gelijk ja. Van, hey, maar zullen we, zullen we nu eens kijken of we het kunnen omdraaien... en, en de andere kant kunnen omdraaien?
0: Ja. Levert het vaak ook veel Super verrassende leuk. gesprekken op. Het ja, is hartstikke leuk. Zo leer je denk ik heel goed nog, nog veel beter... Je vrienden kennen, andere mensen kennen. En het wordt, ja. het wordt heel leuk ja.
1: En dan zie je ineens ook degene die dat wel goed kunnen. Degene die dat helemaal niet kunnen. Ja. Ja, het is ook een soort teken van starheid als het je totaal niet uh, ja. lukt. Uh, van, ja, dan heb je dus nooit de andere kant serieus genomen. Hoe, hoe, hoe serieus moet ik dan
0: eigenlijk je standpunt nemen? Ja, ja als je nooit hebt verplaatst naar iemand anders. Als je nooit daarover na hebt gedacht. Dan, ja. dan, ja, dan, dan denk je misschien heel bekrompen. Misschien. Ja. In plaats van dat je veel wijder zou kunnen denken. Ja. Dat is gewoon het, het, eigenlijk die lenigheid. Je maakt je... Misschien wel je wereld groter.
1: Ja, denk, ik denk dat, dat dat is wat de filosofie en het filosoferen mij heeft gegeven. Een, een, uh, dat ik mezelf bewust ben van, van de neiging tot bekrompenheid. En, en jezelf steeds trainen om een iets openere blik te hebben. En iets vaker verwonderd te raken. Van, hey, verrek, ja, daar zit eigenlijk ook best wel wat in. Of, dus je, en je doet volgens mij anderen ook iets meer recht. Je wordt volgens mij ook iets aardiger of misschien minder veroordelend. Dus het, um, en volgens mij is het wel de moeite waard.